0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Hát, Honnan gyurak, merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Szép reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Beindítjuk a mai Millás reggelit. július 27 ked reggel van, és pontban fél hétkor sikerült elindulni Mihály csandrással.
2: És Gedde Balázsra, hello, hello, hello. Jó reggelt kívánok én és mindenkinek már... Azok a hallgatók, akik most írogattak, hát miért nem alszanak?
1: Halt? Ők sosem alszanak, e, ilyenkor mindig
2: dolgozni mennek. Köztetnek dolgozás, lehetnék, én biztos jönnek. aludnék. Tehát az a kedves hallgató, Pi hallgató, Pí? aki azt írja, hogy a hétfő adásban többször szerepelt észak jó helyi Kezdetű idézet, az a 80-as évek elejének kultikus alternatív zenekar az URH egyik számában található. Uh-huh. Ezt már leesett tegnap, és többet megírták. De hogy 6 óra 19 perckor mérezzel ezzel foglalkozik, meg nem fejthetem. Hogy
1: biztosan megkapjuk, nehogy az SMS és üzenet Cunami elsodorja az ő üzenetét, nagyon jól tette Köszönjük, volt, köszönjük jó szépen. Jó
2: műsorvezető holtig tanul, például Abszolút. az URH-ról, meg arról, hogy éjszakén jó hely, köszönjük szépen. Igen.
1: Illetőleg
2: eh, itt van eh, Morgan Freeman kartársak, Uh, kezdetű hajkújával, a papalő, aki, komolyan mondom, tehát nem lehetne ezt, echte ungar is De nem, hát! Egyszerűen már Uncsi, de legalább már meleg van, a blaha viczes, az ülői itt-ott púpos, ahol megáll a pótló, amúgy titta még a rutin klinikák, blabla, körút, baros, Rákóczi koci, papala. Rá. Megegész szolid, ahhoz képest, hogy kiolvashatatlanokat szokott küldeni. Drága hallgatónk, aztán Igen, itt van jó. Robert hallgató, az m 0 Szeged felé, ott a Dunahídnál suhanos viszont Győrfele hát legalább három kilométeres a torlódás m 0 Szeged felé, Dunahídnál három km. Hát, az egy ilyen euralgikus pontja a hazai közlekedésnek, úgyhogy Köszönjük az információkat, lehet csatlakozni 0 30 20 és akkor most tessék figyelni uh, Lilian, a szabadsajtó úton ja. egy ilyen közlekedési egy... útszűkület a szabadsajtó úton
1: hát igen <gül> előfordul de már mióta <gül> <Igen>. <gül> mióta van ott dugulás Igen. mikor lesz ott valami na no, um, Szóval, Liliánák és Olgák, én Igen. azt azzal akartam csatlakozni itt az előttem szóló kitűnő kollégához, hogy köszöntjük őket nagy szeretettel, az ő napjuk van. Ajtonok, ajtonyok, árvácskák, kamillák, hugók, pantaleonok is ünnepelnek, és a hölgy vendégek. Lili Keresztes, Natália, Natas, hú, annyi név. Rolf, Rudolf, Pentele.
2: Celestina. Igen. Gajána, Úristen, tényleg. A Magyar Tudományos Akadémia, vagy nem tudom, engedélyezteti most meg átadszak, legyen 15 név, Is lyuknak, 15 lányoknak, és hagyjuk már ezeket a elhajlásokat. Egyébként ennél sokkal fontosabb, hogy a Balatoni Halak napja van 2004 óta. A dolog szépség hibája, hogy nem ünnepelhetünk a Balaton mellett nyaralván, sem Balatoni halat fogyasztva a Balatoni halakat, mert hogy nem lehet Balatoni halat kapni a Igen. Balatonnál. Ugyanis megváltozott, nem győzzük elmesélni ezt a sztorit, hogy megváltozott Magyarországon a szabályozás a halászatot, betiltották a Balatonon, meg úgy ámblok Magyarországon, egyébként is egy kiveszőben lévő szakma volt az élővízi halászat, és azóta horgászok kezelik, Az ők, összes meg el, ők meg nem élő vizetők meg nem adhatnak el halat. Úgyhogy Tehát innentől... a Balaton sütödékben jó kis is <gül> Innentől
1: nemzeti nemzetgyárs
2: Meg a Balatoni halak. Hallottam olyat is, hogy kesze, euh, kazak keszeg, Kazak keszeg. Igen, Hú, Ne nekérdezd, ne ne <gül> hogy hogy megérje Kazasztánból, hát repülővel hozzák Fagyasztva,
1: persze. kamionon, vasúton, nem tudom, persze lehet. Tehát szégyen gyalázat, hogy... Hát ezt a Ünnepeljük ugyan a balatoni
2: halakat, de az a szűknek nem mondható réteg, hát aki csendes, horoggal Csendes fogja. és szomorú
1: Ingen. kis ünnepelzik. Hát igen, a horgászoknak esetleg. Na nézzük, 1909-ben, ezen a napon, Orville Wright az egyik Wright-fivé rekordot állít fel. Közel egy és negyed órát tartozkodik a levegőben egyhuzomban repülő gépezetével.
2: Akkor még nem sejtette, hogy Gaben Ács egy mellék utazásával több időt fog a levegőbe tölteni, Igen. mint ő maga. De akkor ő volt a király Olvir Wright 1990 van a Gács Gábor. Is the king. Abszolút. A repülés hazai apostola. Aztán 1955 nagy nap volt Ausztriában Július 27-e már Tavári Csikanyec, úgy Úgyhogy a szovjet csapatok kivonultak Ausztriából 55-ben már. Tehát 45-ben ért ugye véget a, a világháború. Gyorsan, 10 év, ennyi igen. jutott, igen. igen. Hát egy kicsit mehettek volna még keletre. De, de hát ez már itt csak így alakult. Nálunk meg jó sokat kellett még várni. Az ideiglenesen megvan ez? Aki a gyermekorunkból? Az ideiglenesen, az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet csapatok főparancsnok a kérdésünkre azt válaszolta nyet. Igen.
1: 1986 egy nagy Queen koncert a Budapest uh, ten a Népstadionban került megrendezésre 70 ezer néző előtt. Amikor Tovo, Ja, ja, Emlékszed? igen. Ó, emlékszem, mert már egy kicsit unom is. Jó, akkor nem teszem sokkal, ki Jó, oké, okay, Pedig kereképp forduló. Igen, kereképp forduló, de egy kicsit azt hiszem, hogy ez trombá sikerült. De van
2: egy másik felvétel is a kulisszák mögül, mikor megkóstoltatják vele a pálinkát. Az nincs meg? Az Fredivel? Hát pont? kb. kiköpi a tüdejét. nagyjából, Igen. Na majd megkeresem, és hát, akkor azt mindenféle teszem. Mindenfelé egy ilyen
1: pancsolt viszkikhez, meg nem tudom, mikhez Hát az meg játékszer?
2: Na, a születésnaposok, emlékezzünk meg, a kisdedóvók, a Magyarországi óvodák első ö, megalapítójáról 1775-ben született, ugyanis Brunswick Terész, ellátogatni el Martonvásárba, otthon a Brunswick kastély. Nagyon szép a parkja, nagyon jó időt lehet ott eltölteni, csak ajánlom mindenkinek, aki épp azon töprenk, hogy mi a túrót csináljon ö, a szabad idejével. Aztán 1824. július 27-én született Alexandr Dumas, az ifjabbik francia író, ki ne tudná. Aztán egy politikust is ünneplünk 1848 ban bár a Ötves Lóránd, aki fizikus volt, és nem mellesleg miniszter is ezen a napon született, és a klasszik rádión biztos Na, egyébként tüzek ma
1: gyúlnak. Bizonyos, bizonyos kontextusban Doknányi Ernőt, a magyar zeneszerző zongroművészt karmester 1877-ben született ezen a napon.
2: Aztán egy kollégát is köszönhetünk, Betlen János közgazdász, tolmás, műfordító, végzettségű televíziós műsorvezető, hát ha a politikai pályára mész, akkor Dajstamást is köszönheted. Hát 1946-ban született Betlen János televíziós műsorvezető, Jani házhoz megy. Nagyon jó kis műsora volt, és hát időnként úgy tudott értetlenkedni, mint senki más, ezt nagyon szerettem, igen. mikor zavarba jött a válaszoktól időnként, és nem hitte el, amit hall. Pedig igen, felkészült volt. Aztán igen, Dajcs Tamás, aki korábban Dajcs Für volt, 1966-ban, július 27-én, született nagy bulika lesz Dajcséknál, szerintem valami szépen. azt súgja. Igen. A jogász politikus ő is születésnapját
1: ünnepli. Tehát.
2: No, hát, hát ekkora volt a mi
1: listánk ma reggel. Úgyhogy még egyszer elmondjuk az elérhetőségünket. Az egy hasznos információ. 06 30 20 10 9 SMS WhatsApp Viber szám. Ez gondolom, hogy élenkül a forgalom, mert az m bevezető az, az megint elég feszes volt annak ellenére, hogy teljesen időben jöttem és hat óra előtt egy-két perccel jártam ott úgyhogy ha látok onnan, vagy bárhonnan viszont a, a hűvi városban, az így pssst, igen, Aha. érdekes, akkor csak bizonyos hát pontok meg a tehetősebb népek az, az is, hogy nem, nem, fel nem fognak Koráld, már ezt. mindegy uh, zene után jövünk vissza és lapszemlézünk ez a Mindlás reggeli a 9.9 Jazzy rádió. és ott nézzük, hogy ki, mivel indul ma a hírportálok közül Kérem szépen, a napi.hu elvégeztetett egy felmérést a kutatóval, aminek alapján és eredményeképpen az derült ki, hogy a magyar lakosság 51%-a hajlandó is többet fizetni, ha hatékonyabb a zöld fordulat. Ugye mi azért blokkoltuk az EU-ban ezt a fajta, vagy ezt a zöld programot, mert hát a magyar lakosság, hát nehogy már bármilyen áldozatot is vállaljon és fizetnie kelljen azért, hogy zöldebb legyen a világ. Hát most egy felmérés szerint is hajlandó lenne. 51%-os a támogatottsága. Ugye a hát ez éten... Sovánka. Hát Sovánka, de nem tudom, hogy hogy voltak a kérdések, és hogy mi van még mellette, de nyilván hogyha már van 51%-ban hajlandóság a maradékot valahogy nyilván szociális transferekkel meg lehetne támogatni, akkor nem lenne ez egy ördögtől való dolog, főleg annak fejében, amit kapunk mert itt lehet finnyáskodni de hát ránk fog uh, borulni az ég és, és uh, ronda következményei lesznek hogyha nem történik valami, persze ez nem csak hazánkra vonatkozik, hanem úgy globálisan uh, szóval azt mondja, hogy itt vannak konkrétan a a, mennyivel fizetni a többet az energiáját, áram és gáz, ha ezzel segített a zöld átmenetet, a klímaváltozás elleni harcot, a megoszlás és teljes lakosság körében? 29% egy fillérre sem érte többet. 34% akár 10%-kal, 10-30%-kal többet, az 12%, 30-50%-kal, az 2% több mint 50%-kal, az 1% bármennyit csak működjön a zöld átmenet, az pedig 2%. <kül> és ha már zöld az energia legyen olcsóbb, ez pedig 20%-kal ö, voksoltak erre, tehát így jön ki a válaszok aránya. És akkor még itt van egy csomó, úgyhogy a napi.hu-n lehet nézegetni, hogy a felmérés milyen kérdésekre adott vagy hozott választ.
2: Népszavában olvasok néhány hírt, azt írják például, hogy novemberig nem jön uniós pénz. Az Európai Bizottság azt javasolja Magyarországnak, hogy szeptember 30-ig hosszabbítsák meg a tárgyalásokat a Nemzeti Helyreállítási Tervről. A, e, és e, azt mondja e, Valdis Dombrovskis bizottság elnök, hogy e, Orbán Viktornak arról a felvetéséről mondott néhány szót, hogy az EU nem fizetne időben, ugye a hazai költségvetés majd megelőlegzi a nemzeti tervben szereplő projekteket, és Brüsszel utólag fogja kiegyenlíteni a számlát. Ugyanis azt mondta az uniós illetékes, hogy minden ilyen előfinanszírozás meg kell előzni a terv jóváhagyásának, mert a bizalom feltétele, hogy az uniós alapból azokat a beruházásokat támogassák, amelyekre a döntéshozók rábólintottak. Ez az egyik. Aztán a népszava ír arról is, hogy több diplomás kellene, idén néhány ezerrel több hallgatót vettek fel egyetemre, mint tavaly. Az elsővesek száma 2011 és 2013 között drasztikusan visszaesett, és azóta nem nő számot tevően. Így nem jut közelebb az ország ahhoz, hogy 2030-ra a fiatal diplomások arány elérje 45 ot Az eurostat adatai szerint Magyarországon 30,7 a 25 és 34 év közötti diplomások aránya, ez pedig a harmadik legrosszabb eredmény az Európai
1: Unióban. A pont hon találtam egy cikket arról, hogy Kína bármire ráteheti a kezét, ha nem fizetik vissza a hitelét, és, és ott azt hittem, hogy persze le, lehet benne új info de itt továbbra is már többször felbukkott Montenegrói autópálya példa jön, amit szerintem már sokan ismerünk, ismertek, de akit nem, az ovas, hogy ők hogy jártak. Sőt, az említés szintjén az a bizonyos Sri Lankai Hambantotai kikötő is itt van példaként, hogy mind a kettő esetében fizetési nehézségek támadtak. Montenegro még tud fizetni, de az a lényeg és a közös ezekben a szerződésekben olyan kitételek vannak, nem fizetés esetére, ami alapján ráteheti a kezét a kínai fél bizonyos ingatlanokra, eszközökre, például kikötőre, itt mind a két esetben arról van szó szóval Montenegroban is, az autópálya másik végén lévő bár talán a kikötő neve. Igen. Szóval akinek nem ismerős, hogy hogyan bizniszelnek a kínaiak, azok olvashatják 24 pontot.
2: Igen, hát több helyen is olvasni egyébként összekötve az előbbi népszavás diplomásokról szóló hírrel, azt a másikat, hogy Matolcsi György írt a Magyar Nemzetbe tegnap és abban arról értekezik ebben a cikkben, hogy az állam a vasba és betonba nem pedig képességekbe, intézményekbe és agyakba fektet. Úgy fogalmaz az MNB elnöke, hogy az idei második fél évben a GDP terén helyreálló magyar gazdaságnak szüksége van-e a 2022. évre tervezett 5,9%-os költségvetési hiányra. Tehát nem csak a, a források elosztását kritizálta, hanem magát a költségvetést is a Nemzeti Bank elnöke. Úgyhogy ez is egy érdekes adalék a magyar gazdaságban.
1: egy tegnap délután egy cég megütheti a szállodai part a moratórium véget. teszi fel a kérdést a szerző, aki Hegedűs Attilával beszélgetett a BDO Magyarország ügyvezetőjével. Az igen forgalmi szakértő szerint most még valahogy elvegetálnak a szállásadók, de amikor a moratóriumnak vége lesz és rájuk szakad a hitel, a hiteltörlesztés nehézsége. Hát az bizony fájni fog ősszel, és azt is arra is válaszolt, hogy a kisebb szállásadókat vagy a nagy szállodákat viselte-e meg jobban a járvány. Hát azt mondta, hogy a kicsik közül nagyon sokan becsukták a, a, a boltot és padlóra kerültek, de a nagy szállodák tulajdonosainak a mosolya sem volt őszinte. Na, a aztán sportfolyó. egy másik. Portfolio.hu lehet ezt olvasni, másik. elnézést kérek, majd mindjárt jön a másik.
2: Legyük már ezt, hogy ki ölt meg kicsodát. Um, szóval, egy nagyon érdekes hír járta be a magyar sajtót. nagy Britániában két évtizedeken belül betiltaná a cigarettákat a világ legnagyobb dohánygyártója. A Philip Morris International. Ehhez mit szólsz? Uh, minél előbb megtörténik a dohányzás betiltása, annál jobb mindenkinek, mondta a Guardian cikkében Jacek Olcsak Uh, és uh, hát természetesen ha mögé nézzünk a történetnek ez nem ilyen egyszerű, mert ez kicsit ilyen szuicid hajlamú hát csak hogy végre befáradtál a munkahelyedre mondom is mit tandileg élő azt a nagy Bell indikézik, én nekem 10 perccel a hírek előtt, komolyan mondom, a vicska kinyílik az ember zsebébe, Na, és nem csak a ez csak ciket szóval uh, uh, az első blikre ez ilyen öngyilkos döntésnek tűnik, de ha megnézzük a Philip Morris-nak az üzletpolitikáját és a termékpalettáját, akkor mögötte. ott van az az IQOS é, nevű igen, termék, igen, igen. ami füstmentes, és hát kicsit akkor innentől kezdve, Innen ezt a nyilatkozatot, akkor egy adagta, mert akkor helyet csinálna a saját termékének Pontosan. a Philip Morris ezzel a lépésen. Én bízom benne, hogy a Boris Johnson vezette a brit kormány átlát a SZITÁN, mert ez így nagyon gáz igen. szerintem.
1: Na jó, van egyebünk? Ne legyen egyebünk, most látom, hogy még zenélni kell, tőzsdézni kell, aztán mit mit ide engedni, aki még van 10 perc, még felkészüljön. Még Gondol. egy fél órát nyugodtan, mire ja. összerakja a híreket. Na, hát, azt csak hiszed, majd meglepődsz, hogy milyen pontosan gyorsan lesznek itt hírek. Addig is zenélünk egyet, és utána tőzsdézünk.
0: Hol Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: No, hát a budapesti tőzde nem hasított a tegnapi napon sem 1,1%-os mínusz 46952 pontos záró érték. Hát nem csoda, mert a vezető vezetőpapírok mindestek, főleg az OTP több mint másfél százalékot 15.625 forintig, a Richter 1 százalékot esett 7.955 forintig, és ezzel el is dölt minden, mert a MOL is majdnem 1 százalékot veszített értékéből, és 2.348 forinton állt meg. Ehhez képest a Magyar Telekom 1 forintos mínusz, ami 0,2 százalék, az már... Nem osztott, nem szorzott. Viszont nézem itt a forgalom tekintetében, hogy hol voltak még értelmezhető mozgások. A Forágzsínál például volt egy 0,3%-os erősödés a rossz általános hangulat ellenére, és az Alteó is drágul, viszonylag értelmezhető forgalomban, több mint másfél százalékot, 1320 forintig. A nap nyertese azonban mindenképpen a megakrán lett. 22,6% gyönyörű, rakétázással 19 milliós forgalomban annyira ne rakétázunk de még itt van a rába is 2,2% plusszal, nézek nagy esést, hát az meg a legnagyobbat az Opus este a értelmezhető forgalmú részvények közül 1,8%-ot
1: Hát, eh, ahogy nézem a tabellát, kezdem azt hívni, hogy ez egy, ez egy hazai sajátosság, lehet, hogy ez a brüsszeli kesztyűzés, ez nem tetszik nagyon a befektetőknek, mert alapvetően nem volt ennyire rossz a helyzet, ugyanis. Ha voltak is mínuszok, mert Varsóban is volt, de egy tized se, a törököknél egy tized. Ki volt még mínuszos Európában? Svájc hét tized százalékkal, hollandok hattal. A Eurostox 50 az 11 kal esett, ez mondjuk jól összefoglalja az egész piaci helyzetet. <coughs> szóval sokkal kisebb esések voltak a, a, az európai piacon, A londoni futsi az gyakorlatilag plusz, minusz nulla, a frankfurti DAX 3 tized tehát ez sem túl látványos. Ebbe a közegbe helyezkedik el a mi 1,1-es minuszunk. És voltak pluszos teljesítmények is Európában, spanyolok tudtak emelkedni, meg az olaszok is 7-7%-kal, a portugálok fél százalékkal, a belgák 2%-kal, osztrákok egyenesen elszálltak 1,6%-os. Pluszsal. A tegnap a tengerentúri tőzsdéken ilyen nagyon kis szerény emelkedés volt, ugye a héten fed kamadöntő ülés, lesz meg egy csomó gyors jelentés, úgyhogy mondom, erre vártak a befektetők, és így egy kicsit visszafogottabban vásárolgattak. Dow Jones és az S&P 500-as is 41%-kal emelkedett, a Nasdaq az alig 3%-kal, míg a Russell 2000 kisebb papírokat tömörítő index az 31 kal tudott menni. És most hajnalban, Ázsiában is vegyes a kép, mert például ugye a Sánkái Tőzsdén van 4 mutató, ebből kettő fölfelé áll, kettő meg lefelé. Úgyhogy ez elég érdekes kép. A hongkongi index az 1%-kal esik, Új-Zéland 8,1%-kal, Dél-Korea az emelkedik 7,1%-kal, és tulajdonképpen Ázsia legmenőbb fi, ö, piaca, a fülöp 2,1%-kal realizik, és még a japán nikkelit nézném meg, ott 6%-os a plusz, úgyhogy vegyes a kép, de alapvetően talán inkább pozitív. Nézem az a, bitcoin. Nézd a bitcoin-t. Nézd a bitcoin majdnem elérte a 40-et tegnap, Igen, lehet, hogy már meg is van.
2: Ö, azt mondja, hogy nincs meg, ilyen 37 körül, ö, most éppen vissza.
1: Aha, kicsit korrigálja akkor a, a nagy, ö, nagy rallit, azt mondja, hogy hát, meg, megszúrta. a igen. Ö, tegnap a 40-et, azt nézem, és most 36978, amit én látok, a Bitfinex-en ö, árfolyam, és az Ethereum is valószínűleg, hogy visszahúzódott mindjárt, azt is megnézzük, mint a másik legnagyobbat, vagy Ether Uh, igen, ott meg a 2400-ba jut között bele, és ma reggel 2185-ig csorgott vissza.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Svit mi, Andi fog
2: híreket igen. mondani. Onnan mi az, az, ajtó, az, ajtó, az ajtóból, ajtóból mondod a híreket? Ne outsider itt a jó ég álljon meg. Igen. 75 éve nem tudnál
1: Szervusz! Imádom a szervusz! Na, meg jó, hiányzott van. már, hogy. Na, ugye. Tessék, meg. szoktad mondani? Csak, csak hogy, hogy végre befára. Ezt befáltam. egyébként a hallgatók nem tudják, ezt mindig megkapom. Tehát a, amikor mindig nem volt nem, pandémia, <laughs> akkor is, ahogy <laughs> megérkeztem, ez. És mindegy, mi ez. Mikor, szlogen, ez... Ugye? Tehát, mindegy, Tehát lortin. <laughs> <laughs> én itt elsőként, akkor is. <laughs>
2: <laughs> ja, na, ma, ma, ma. Túl vagyunk
1: vagy hát, közben, vagy ja, ja, ja. Ez, ez vagy... nálunk ilyen, ilyen össze-vissza igen. Jövünk, megyünk, a gyerek az vidéken a nagybamánál. Hónapokkal ezelőtt a nagybamánál. Igen, ott
3: van vidéken, összehabárkodott
1: az utcabeliekkel,
4: beliekkel, úgyhogy
3: A
2: legjobb tök helyen tök van, komolyan jó, mondom. Életem meghatározó megyünk. része az, amikor levittek a Nagyomához ja. néhány hónapra, lementünk ott a falu végén a, a, a... Nem, a kúrtakocsmáig nem jutottunk még, akkor ez nem érdekelt. De
0: a kukoricásba. De ott
2: a kukoricásba, meg ott a, hát a kis legelőnél, meg történ, nem történ, nem történ, műsor, csod, és anyám jött, mert hiányoztunk neki, és föntről integetett, hogy ki kis mi meg szia anya! És most már ugye van a
1: telefon de hát még az én időmben hát ott, Adi! ment, ment a kiabálás gyere haza ebéd. de most is kukoricásba tegnap mondja anyukában, mit csináltak a Aha, hát ott lehet, igen a... úgyhogy nem kevés gyermeknek
2: adatik meg ez egyébként jó, jó, örülök neki lelül...
1: hát most itt mit csinálna
2: ja, ben. De nem. Bújó... Bújózsázzam Bújózsázzam magam a beton Bújjuskázzal a bevárosban. Na jó, <gül> jó, hát akkor halljuk, milyen hírcsokra trittyentett a Oké. Okay.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény
1: van a Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Mélás reggelé a 9.9 Genzy Rádio miálló, hogy Csandrácsa.
2: És Gede Balázs jó reggelt kívánunk én, és 0-30-20-10 9 ez az SMS WhatsApp és Viber számunk is lehet írni, például közlekedés. Nem jött akár. eddig? Uh, hát ne- tudod, ez az M0-as Szeged felé a Duna hídnál, suhanós viszont... ja.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: Szóval korábban írt a hallgató, és nem hiszem, hogy javult volna a helyzet, hogy az m 0 Szeged felé a Dunahídnál sohannos, viszont Győrfele legalább három kilométeres torlódást észlelt a hallgató. E, más, az, más az nem nagyon...
1: Jött. Az úti kicsit pontosítja ezt. Élénk a forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, illetve az Emulás autót déli szektorán, a Háros-Dunahíd terelésénél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Szigetszernikóstól torlódnak a járművek. 15-20 perces a menetidő veszteség az ellenkező, m 5 ös autópálya felé vezető oldalon, nagy TTI térségében lassul le a közlekedés. Az M3-as autópályán a főváros felé a bevezető szakaszon. Arra szólnak a járművek az M0-ástól befelé, de már 60-tól lassulástól kell készülni, főleg a csomópontok vonzás körzetében. És az m 7 autópályán pedig a Balaton felé a 17-es és a 30-as kilométer között a Török-Bálint és Martonvásár közötti szakaszon sövényt vágnak. Mozgó tereléssel haladnak a belső sávban. A munkavégzés mögött lelassul a haladás.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát uh, talán kettő-kettő és fél hónapja, uh, hogy megújult a Bubi, megnézzük, hogy hogyan muzsikál az új közösség.
1: A nagyot megy, már-már túl nagyot, úgyhogy mindjárt meg is beszéljük a részleteket Borsi Dáviddal, a BKK kommunikációs vezetőjével és szóvibőjével. a jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok Szerúttal, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Na hát az... M- m- Mióta is van új Bubi?
5: Egészen pontosan 2021. május 20-a óta lehet ismét használni uh-huh. a MOL kerékpár egy Budapesten.
1: Hát az valami több mint két hónap, igen. És állítanán nagyon bejött az újított verzió, ugye?
5: Hát alapvetően fogalmazhatunk úgy is, hogy rekord-rekord hátán a MOL házatáján minden idők volt megdőlt. több szempontból is ebben az elmúlt bő két hónapban, többek között a napi használati szám. E, ami egyébként korábban ilyen 6000 környékén volt, most már erejettük a 8300-at is, tehát 8300 alkalommal használták egy nap a bubit, volt ilyen nap is.
0: Uh-huh.
5: Soha ilyen nem fordult elő az elmúlt bő 7 évben. E, úgyhogy ez is mutatja azt, hogy, hogy nagyon népszerű a kerékpár. Csak hogy még mondjak néhány számadatot. Az elmúlt két hónapban többen használták a, a Bubic, mint 2019-ben összesen. Összesen ezer alkalommal pattantak a nyerekbe az ügyfeleink, és ez alatt, vagy ennyi alkalom alatt több mint 730 ezer kilométert tettek meg a bubikkal. Úgyhogy egyértelműen látszik az, hogy, hogy jól sikerült, a, hát az nem is ráncszerválás, hanem a teljes megújulás és egyértelműen kedvelik a, a felhasználókat. Itt ugye
1: van egy technikai megújulás, meg van egy árazási megújulás is, és gondolom a kettő együtt hatott ilyen jól.
5: Így van pontosan, tehát ugye alapjaiban újult meg maga a szolgáltatás, tehát egy vadonatúj eh, applikáció, egy vadonatúj holnap szolgálja ki eh, az IT igényeit eh, a rendszernek, egyébként ezekkel kapcsolatosan is nagyon pozitívak a visszajelzések. Még korábban, mondjuk Google Play-ben hármasra az App Store-ban 1,6-osra értékelték az ügyfeleink a, a, az applikációkat. Ezek a, ezek a pontozások most 4,7-4,5 e, körül vannak ötös skálán, ami azt mutatja, hogy ez is pozitív irányba változott. Ugye teljesen megváltoztak a kerékpárok. Egyrészt a súlyuk is csökkent, másrészt pedig maga a tekerhetőség is jelentősen javult annak köszönhetően, hogy a, a szivastömlős kerekeket fújt e, gumikra cseréltünk. Ezáltal 50%-kal szabadgurulásban is tovább gördülnek ezek a biciklik, tehát sokkal könnyebb őket Én napi szinten használom a, a bubit, e, és igazából tényleg olyan, mintha az ember a saját kerékpárjára pattana fel. E, Sokkal, sokkal könnyebb a, a, a használat, és nyilván az is fontos, hogy hát nagyon-nagyon kedvező árul érhetőek el az almazott kerékpárok. Ugye egy havi bérletára szinte egy vonal megegyező, tehát 500 forintért hozzáférünk egy hónapon keresztül a rendszerhez. A havidíj is. Bocsát, az éves, éves bérlet is 5000 forintos. Tehát ezért az összegért egy egész éves mobilitási lehetőséget kapunk leginkább Budapest Belvárosában.
2: És a sikernek ára van. Több hallgató is, és azért tárcsáztunk, és azért szerettünk volna veled beszélni, mert több hallgató is ilyen apró logisztikai kellemetlenségből. Ács Gábor kollégánk meg is. Ács Gábor kollégánk is, a logisztikai kellemetlenségből. Ről számol be, tehát hogy gyakran van olyan, hogy üresek a tárolók aztán írja egyik hallgatónk, hogy a Nemzeti Színháznál folyamatosan ott van 30 bringa, ami teljesen felesleges hiszen nem jár a Csepeli hív más tömegközlekedési megálló meg nincs a környéken aztán jött egy olyan hogy nagyon jó lett a Bubi mikor arra kért az applikáció, hogy értékeljem csak annyit írtam, hogy ez most lett, a fejlesztő megköszönte de. Tehát, hogy, hogy a hallgatói visszajelzések is pozitívak, csak hát
1: ugye logisztikai problémák. Mint problémát. a túlnyertétek volna magatokat.
5: Igen, igen, igen. Ugye alapvetően 1200, illetve 800 kerékpárral indult maga a rendszer, és szűk egy hónap alatt értük el a jelenlegi teljes kapacitást, Azaz az 1200 kerékpár van a rendszerben, de van egy közel 400 darabos opciónk, amit a következő egy éven biztos le fogunk hívni, ezáltal nő majd a, a, a Móhbubiknak a száma a fővárosban. Kétségtelen az, és mi is látjuk, hogy a logisztika az jelenleg még egy picit töcög. tehát mondom én is aktív felhasználó vagyok, én is találkoztam olyannal, hogy putnom kellett az utolsó kerékpárért, hogy nehogy valaki elvigyelőlem a dokkolóból, de ezeket a, a logisztikai tapasztalatokat folyamatosan gyűjtjük mi is, bőkét hónapja üzemel az új rendszer tehát még, még nagyon fiatal gyerektipőben jár e, és az első alapvetően az induláskor azt a cél, ki valunk elé hogy az első három hónap tapasztalatai alapján fogjuk majd átalakítani utána a logisztikai rendszert. nyilván napi szinten egyeztetjük a, a működést a, a Csepe Zrt-vel, aki ugye ezt a feladatot ellátja e, mi abban bízunk, hogy e, ugye még három hét van ebből az időszakból a három hónap lezártával egy teljesen új fejezetet tudunk hittni a logisztikában. Ennek kapcsán kérjük az ügyfeleink türelmét, azonban az fontos elmondani, hogy nagyon sok ponton hozzá lehet férni a kerékpárokhoz, tehát sok esetben 150 méteren belül található egy másik pont. Én gyak, leggyakrabban a Király utca, rumbak Rumbaksevesti és Sarkán szoktam felpattani a bubira, de hogyha ott véletlenül nincs, akkor a Gosdú udvarban lévő E, felvevő ponton hozzáférek a bubihoz, van, hogy ezt a 150 méteres sétát meg kell tegyem, de akkor ott, ott már lehet, hogy vagy jó, jó esélyt találok kerékpárokat. Ha szóval, ezt javaslom mindenkinek, az applikációban egyértelműen látszik, hogy melyik dokkolóban van a bicikli, ha úgy van, akkor egy picit érdemessé. Kicsit visszatérve
1: az, az, az árazásra ez fenntartható? Vagy ez most egy ilyen kampányszerű árazás? Csak azért kérdem, mert tényleg nagyon kedvező és baráti, csak nyilván, hogyha a húzamosabb ideig termelje a mínuszt, akkor ez nem maradhat így.
5: Alapvetően a MOLBUBI az nem egy profitábilis rendszer. Nem az a té, hogy profitot termeljen, jóval inkább az a té, hogy a közösségi közlekedés integrális részeként alternatív közlekedési eszköz biztosítson a, a be, leginkább a belvárosban. E, és a közösségi, vagy a köz, közbringa rendszereknek általánoságban ez a célja. E, tehát ilyen formának nem is kell profitot nyerességet termelnie finanszírozása működik ez a rendszer, és ugyanúgy, mint, mint a közösségi közlekedés általában nagyon sok városban. A másik cél ugye az, hogy az emberek a móbubi által kipróbálják, merjék kipróbálni a városi kerékpározást. És a jelenlegi kerékpáros bumban, ami egyébként érzékelhető Budapesten, sokan először a bumit próbálják ki azt, hogy milyen mondjuk a főváros útjain biciklizni. És ha már a kerékpáros bumról beszélünk, ugye ennek kapcsán is nagyon sok rekord megbőlott az elmúlt időszakban. Júniusban például a bentéren keresztül volt olyan nap, amikor egy napon 7660 an vagy 60 szor haladtak át, soha, soha ilyen számot nem értek, és a Hungária körúti kerékpáros számláló is rekordokat mutatott. Volt olyan nap, amikor 2200 utazást regisztráltak. Úgyhogy ez is mutatja, hogy a kerékpározás egyre népszerűbb a fővárosban, és ez, ez nagyban köszönhető a Bubinak is. Mert egyébként sokan lehet, hogy maguktól saját kerékpáron nem próbálták volna ki ezt az alternatívát, a Bubinak köszönhetően azon, azonban rájönnek arra, hogy, hogy kerékpárral érhető Budapest.
2: Hova tovább? Mik a tervek, nő a kerékpár darabszám, ha már ilyen szépen nő az érdeklődés, lesznek-e új állomások, mi van a Tarssolyban?
5: Igen, alapvetően ugye azt említettem már, hogy ez az 1200-as kerékpáros állomány várhatóan nagyjából egy e, szűk 400 kerékpárral bővülhet a következő egy évben. Ezzel párhuzamosan pedig szeretnénk a a mobubinak a lefedettségi területét bővíteni. Azonban nem olyan fizikai dokkolókkal, amiket ma is látunk a városban, hanem virtuális dokkolókkal szeretnénk további felvevő pontokat létrehozni a városban. A virtuális dokkolók GPS alapon működnek, Uh, tehát kijelölt GPS lokációban lehet felvenni a kerékpárokat, és kijelölt GPS lokációban lehet visszaadni a kerékpárokat. Aki ezt nem teszi meg, és nyilván sokakban felmerül a gondolat, hogy akkor a bubival is hasonló helyzet alakul le ki, mint mondjuk a, a közösségi rollerekkel, azokat megnyugtatom, uh, aki nem a lokáción belül teszi le a, a kerékpárt, azoknak uh, elszállítási bódijat kell fizetnie, ami az éves bérlettel megegyező összeg lesz. Uh, ez, ez a rendszer még nem aktív, de, de türelmi idő után ezt is be fogjuk vezetni, tehát nem alakul majd ki olyan helyzet, hogy a, a virtuális dokkolók miatt szerteszét lesznek szorva a a városban.
2: Uh-huh. Uh, milyen egyébként a, a rongálás meg a a, a a trehányságból eredő károknak az aránya?
5: Ahogy az elmúlt hét év során ugye a mostani két hónapos új üzemben is azt tapasztaljuk, hogy rongálás elég ritkán fordul elő. Tehát mondjuk az elmúlt hét évben összesen egy darab molbubit kellett a Dunából kipecázni, ez mai napig megtekinthető egyébként a, a csepegyárnak a területén. De hogy alapvetően rongálás nincsen, nagyon korrekt módon használják fel a felhasználóink a Uh-huh. A, a kerékpárokat. Egy picivel több munkát ad az, hogy, hogy folygumikkal gumikkal szereltük a kerékpárokat, mert azért defektek előfordulnak, de a értének a, a munkatársai folyamatosan járják a várost. Ugye egy-egy műszaki hibát a, az ügyfeleink azonnal le tudnak jelenteni az applikációban. Tehát az valós időben megjelenik a értének a rendszerében, akik azonnal mennek ki a helyszíne és például a gumikat nem úgy cserélik, hogy, hogy beviszik a műhelybe, és akkor ott veszik majd a kerekeket, hanem, hanem kimennek az adott dokkolóhoz, ahol ez a hibás kerékpár található, lekapják az első kereket, feltesznek egy újat, tehát nagyjából egy ötperces manőver után már újra használhatóak ezek a biciklik. És egyébként az még fontos, hogyha bárkinek például a defektje van a, a, az útszakasz, vagy utazása során, akkor akkor azt a, az utazást mi jóvá írjuk. tehát hogyha az ügyfelünk uh, lejelenti a hibát, uh, visszateszi a következő dokkolóba uh, a kerékpárokat, akkor azt az utazását uh, megtérítjük, hogyha véletlenül, uh, tehát, hogyha, hogyha az adott ügyfél a perc alapon használta volna a kerékpárokat. Ugye azt tudni kell, hogy a, ugye beszéltünk arról, hogy van havi bérlet, van uh, éves bérlet, Tehát továbbra is van perc alapú használat, ami azt jelenti, hogy ha valaki nem akar hosszú távon elköteleződni, ez alapvetően inkább a turistákra jellemző, akkor ők 20 forint perc díjon is tudják használni a a molbugikat. És még egy információ, hogy a bérletekhez kapcsolódóan egy bérlettel négy kerékpárhoz lehet továbbra is hozzászérni a, a városban, az első kerékpár esetében érvényes az, hogy a bérlettel 30, per, 30 percig ingyenesen lehet használni a kerékpárokat. Az egy bérlet, e, keretében felve további három kerékpár esetében pedig perc alapú e, díjazással uh-huh.
1: Még egy picit visszatérve erre a, <tos> a virtuális dokkolásra, ezt, akkor úgy kell elképzelni, hogy vannak ezek a zónák, de a zónán belül kellett tenni a bringát, de bárhova.
5: E, így van, így van, így van. Tehát alapvetően nyilván ezek nem Eh, nagy kiterjedésű eh, négyzetek vagy téglalapok lesznek. Tehát eh, itt, itt alapvetően ugye a jelenlegi számokból kiindulva, nagyjából 10-15 kerékpárt lehet majd Aha. elhelyezni ezekben a, a virtuális dokkolókban. Eh, de, de alapvetően igen, tehát, hogy ott bárhol le- lehet Aha. majd őket tenni. De, de alapvetően én tényleg azt látom az ügyfeleink hozzáállásán, hogy egyrészt nagyon megbecsülik az új kerékpárokat, nagyon vigyáznak rájuk, most is korrekt módon használják őket, így, így, így bízunk abban, hogy a, a jövőbenek a virtuális dokkoló rendszer majd üzemelni fog, akkor hogy az is rendben, is rendben fog működni. Ami módon hmm. rendezve fogják letenni fel,
1: a Oké, okay, hát bízunk ezekben mi is, és hát várjuk a fejlesztéseket, és tényleg gratulálunk a sikeres megújításhoz, már láthatóan igen népszerűvé vált. Köszi szépen, jó munkát, szép napot!
5: Köszönöm szépen, szépen Szia.
1: Ráosztó. Borsi Dáviddal a BKK kommunikációs vezetőjével és szóvivőjével beszélgettünk. Hát nézem, hogy közeledik az a hírek.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. De szerintem azt hogy zenénk
1: egyet, <kül> a, és akkor utána Smitandi rövid híreivel folytatjuk, majd azt követően, na hát a kedvenc témád jön az ügyfélélmény. Megérje, kinek kell ez, illetve ha kell, akkor pedig mit kell csinálni a cégeknek, hogy ebből legyen is valami. A KPMG Szenior tanácsadójával, Hárymelittával fogjuk ezt átbeszélni. Ez a millás lassággeli továbbra is itt a 9.9. Jezzina, ahogy beharangoztuk, ügyfél élmény lesz a témánk, és hogy tisztázzuk ezeket a, az ehhez kapcsolódó dolgokat, fogalmakat, és a helyzetet felvázoljuk. Hárymelitta lesz a segítségünkre, a KPMG Szenior ügyfélélmény tanácsadója. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt,
1: hát először és mi az az ügyfélérmény? Hát Ezt igen, lehet ez
2: definiálni, mert a e, sokszor,
1: e le az hogy... is
2: egy ügyfélérmény, hogy rámosolyog a kofa, és azt mondja, hogy bár csak két almát vásároltam, adok egy harmadikat is viszont látása és ettől olyan boldog az ember, és azt mondja, hogy ne ennél a, az embernél én szívesen vásárolok, de az is lehet ügyfélérmény, hogy pikpak megoldanak egy problémát, amire azt hittem, hogy a fél délelőttöm rá fog menni.
4: Nagyon jó megközelítészed, pontosan, tehát az ügyfele, az azoknak az élményeknek, észleléseknek az összessége, ami egy márkával vagy céggel kapcsolatban a, az ügyfelet érít. Ugye szoktam mondani, hogy ne ragadjunk lenni a szónál, hogy ügyfél, mert ugye beszéltünk vásárlóról, vendég, páciens, tehát mindenki, akit kiszolgál adott cég vagy vállalkozás, és ami nagyon fontos, hogy ugye ez subjektív, Tehát, hogyha én megkérdezlek benneteket, vagy vagy bárkit az utcán, teljesen ugyanazt az élmény, teljesen másképp is akár megélhetjük, úgyhogy ez nagyon -nagyon fontos, mert talán még egy tényező, hogy az úgyfélem az van körülvesz, akkor is van, hogy ez a cégek nem foglalkoznak
2: tudatosan. Tehát már a szocializmusban is volt ügyfél a kérdés az, hogy tudtuk-e, hogy mi az, és hogy ezt úgy aposztok. Igen. Egyébként nem véletlenül kanyarodtam rá itt a régmúlt időkre, mert hogy Magyarországon időnként az, az érzés az embernek, hogy nem a szolgáltató van értem, hanem én a szolgáltatóért. Tehát egy kicsit olyan. Hát pestésen fogalmazva a szivatnak rendesen nem. Amikor... Hát ami azért
1: változik, de az kétségtelen, hogy az még. De még van nemzetközi lehet,
2: összehasonlítás, hogy Magyarországon vagy a régióban a volt szocialista országokban, hogy áll ez az ügyfélélmény dolog.
4: Igen, igen van, pontos kutatása, És egyébként jó a megezés, hát van már fejlődés, de itthon sem olyan régóta foglalkozunk ezzel a szakmával, akik ezt műveljük, egy tíz éve. A Magyarország ősolytást nézzük, egyébként van egy nagy kutatás ezzel kapcsolatban. Tízből-három cégnél van mindössze tudatos ügyféleményfejlesztés, és ezek is inkább ilyen nagyobb cégek holott kiskereskedelmi vonatkozásban is nagyon fontos lenne az ügyfélemény értéke. Ha viszont Európát nézzük, hogy kérdezted, ez az arányoző picit magasabb 10-ből 5 cég az, aki figyelmet fordít arra, hogy legyen olyan vagy munkatárs, vagy konkrét csapat, aki ügyfélélmény fedez. Hát nem irigylem
2: az említett cégeket, mert ugye nehéz meghatározni, hogy mi az, hogy ügyfélélmény. Akkor van egy officer, mer, aki ügyfélélmény, ófiszer. Már
1: csak azért is, mert ahogy elhangzott, ugye az ügy, ügyfélélmény szubjektív, és yeah. mindannyiunkban elképzelhető, hogy máshogy csapódik le innentől tőlemről a kérdés, hogy lehet ezt egységesen kezelni, hogy lehet ezt felmérni és javítani rajta
4: ez egy egészen komplex rendszert és folyamatot tervezést kíván meg én azt mondom, hogy azt mondom, az első lépés az mindig az, hogy kérdezzük meg magát, hogy úgy hogy mit szeretne egyébként a vásárlók, a vevők Legtöbbször maguktól elmondják a tapasztalatokat, csak uh, tudni kell ezt hol keresni, odafigyelni, és ugye ez még mindig nem elég, mert ugye meg kell tudni hallgatni, és erre pontos akciótervet kidolgozni, hogy uh, az ügyfelek elvárásainak hogyan, hogyan felnünk meg. Egyébként, megint csak a korábbi kutatásait, picit így visszautalva, nagyon, de hát. Uh, nem, nem pozitív, ha azt mondom, hogy három cégből mindössze egy tudja megmondani egy számára a legfontosabb ügyfélkörnek, mik a valós igényei. És még ezek közül is alig 7% tudja összekapcsolni az ügyfelek elvárásait az üzleti mutatókkal, szóval tényleg van hova, van hova fejlődni. Hát lehet, hogy
2: azért van ez, mert hogy nem gondolják, hogy ez fontos. Fontos ez ennyire, hogy ennyi energiát, időt, pénzt tegyünk bele?
4: Mindenképpen. 2021-ben ez az egyetlen differenciáló tényező már, ami megkülönböztetheti a márkákat egymástól. Ugye a, a gyors kattintásra lévő szolgá- egy kattintásra lévő szolgáltások és termékek korát érjük, mivel különbözteted de te is, hogy most melyik terméket veszed meg melyik cégnél, attól, hogy milyen az élmény. Te gyorsan hozzájutsz, kényelmesen, az ára is megfelelő, úgyhogy nem is kérdés, hogy ezzel a cégeknek már foglalkozni kell ugyanakkor nem szabadasson elfejteni, hogy tudatos ügyfelelmény nem csak bevételt tudunk növelni, hanem költséget is
1: csökkenteni. Hátszaladtunk uh-huh. azon a kérdésen, amit András feszegetett, hogy ki csinálja ezt a cégnél, ki foglalkozik ezzel?
4: Um ügyférénmény szakértők, tehát ez a szakma már létezik, van, lehet tanulni is. Egyébként nagyon színes, beletartozik a, a HR, Human erőforrás, beletartozik egy kicsi pszichológia is, beletartozik folyamatfejlesztés, szóval elég-elég sokrétű. Valahol konkrét csapatok vannak erre, valahol pedig egy-egy munkatárs megkapja ezt a meglévő feladatai mellé. Én azt mondtam mondani, hogy mindegy, hogy hogyan, de érdemesnek kiállni.
1: Hogyan megy az a munka, ami azután jön, hogy t- terezzük fel a tízből egynél jobban állunk, és felmértük azt, hogy mit szeretnének az ügyfeleink, mit csinálunk?
4: Én egy pontos akciótervet meghatározni, amimentén a tudatos ügyfeleiményt uh-huh. fel lehet építeni, és ami nagyon fontos, hogy ez legyen összhangban a cég küldetésével, mi a cég, mi a márkának a missziója, pontosan ennek középpontjában az ügyfél legyen. És akkor még mindig... E- van egy kritikus tényező, aminek a megléte garantálja igazából az, hogy az ügyfejlélmény programunk sikeres lesz, ez még nem más, mint a belső céges vállati kultúra. Szóval valahogy akarni kell azt, hogy az ügyfejével gondolkodjunk, és az ő érdekeit tartsuk szem előtt, mert ugye ügyfejlélmény nem magától születik. Nem véletlenszerű eseményeknek a sorozata, hanem nagyon-nagyon tudatos tervezés erőzi meg, ezért kell egy összehangolt vállati működése mögött, amiben igazából minden dolgozó részre, ez nem csak az, aki engem kiszolgál majd, hanem annak a vezetője, de akár maga a, vezér, a
1: vezérgatója Igen, is. ezt akartam mondani, akkor ez nem egy alulról jövő kezdeményezés, hanem egy szintű vezetői döntés kell, hogy legyen. Igen,
2: igen, igen. Uh, megvan ez az akcióterv, elkezdjük végrehajtani, uh, ezt, ezt gondolom vissza is kell mérni, hiszen igen. lehet bármilyen jó az akcióterv, ha rögtön a kapunál, áll egy elég mord recepciós és sorra vonogatja a vállát és keresetlen szavakkal illeti a hozzák betérő ügyfeleket.
4: Igen, ugye itt, itt megint képbe jön a vállalati kultúra kérdésze, hogy miért volt az a recepciós, de valóban a visszamérés nagyon fontos, és ezért lehet is visszamérni. Három tényezőt szoktam mondani, ami mentén ez egyetemön kimutatható, az egyik az újravásárlások, tehát ha visszatérünk el. vásárolok e még egyszer, bemegyek-e még egyszer abba az üzletbe, és ha esetleg kiemelkedően elégedett vagyok, akkor talán még ajánlom is a családtagoknak vagy az ismerősöknek. A kettes szempont az úgynevezett az ügyfél jövedelmezőség, ami azt jelenti, hogy nagyon pontosan lehet számolni azt, hogy egy-egy ügyfélkör mennyit költ, azaz ugye mekkora a jövedelmezősége, vagy elégedett ügyfélkör, az mekkora ugye monetális érték kapcsolható, a, ha pedig ugye többatos ügyfélélmény programot végez maga a cég, akkor akár a kevésbé elégedett csoportokat is ezen a skálán fölfelé lehet mozdítani, és az nagyon fontos, hogy akár egy százalékos elmozdulás is az ügyfélelégedettségi mutatókban, vagy a skálán már komoly.
2: Ez ezt mennyire nehéz, mennyire nehéz, mennyire nehéz. megmozdítani,
1: az hogy az azért a
2: kollektívet ebbe be kell vonni e, nagyon, nagyon sok múlik a front vonalban lévő kollégákon. Igen, tehát... belülről
1: is nehéz, meg kívülről, hogyha már az ügyfeleknek volt egyfajta élménye, azt gondolom elég nehéz átalakítani. Tehát ez belül és kívül is egy, egy nagyon komoly kihívás.
4: Igen, remekül látjátok, ezért mondtam, hogy ez egy nagyon komplex rendszer, és igazából mindenki részt vesz benne, folyamattervezésről, folyamatterjesztésről is szó van, nagyon tudatos, nagyon komoly mérésekről, ahhoz, hogy ezt ki tudjuk mutatni.
1: Mm-hmm. Um, um... Só, mint akartam, hogy mennyire költséges ez a mutatvány, mennyire igényel szervezeti átalakítást, lehet-e ezt egyáltalán ilyen ökölszabályszerűen, vagy minden eset más, minden szintről más, mert nyilván van, ahol nem is foglalkoztak ezzel, mert azt gondolták, hogy a termék és a szolgáltatás az eladja önmagát, nem kell az ügyfélélélményel külön foglalkozni, van, ahol meg már magas szinten üzték, de még az a bizonyos egy százalék javulás kell nekik. Mit lehet erről mondani, hogy egy cégnek ez, ez, ez mekkora beruházás, mond?
4: függet nyilván válati mérettől is, egy kisebb, akár a KKV szektorban tevékenykedő cégszelmar ez nem jár feltétlenül a nagyon nagy költséggel, illetve azt látjuk, tehát, hogyha most az elmúlt tíz évre egy visszagondolok, az egyetemi tapasztalat az, az hogy csak neki kell, neki kell állni, és onnan hamar lehet látni olyan, gyorsan végrehajtható fejlesztéseket, amik már bevételnövekedéshez, illetve költségcsökkentéshez vezetnek, hiszen nagyon sokszor rengeteg felesleges tevékenység van a folyamatainkban, vagy a vállati működésben, és itt az a 80-20-as ökölszabály is érvényes, nagyjából egy ilyen 10-20%-nyi felesleges mozgást. Nagyon könnyen ki lehet írtani az ügyfelekhez kötött folyamatokban, már itt ugye fel tudjuk mutatni akkor a, a költségcsökkentést, és ahogy elkezdünk, tudatosan odafigyelni az ügyfélé, ugyehoz így ugye a recepciós a mord, legyen, Igen. nem kedves. Ezáltal már ugye növekszik az ügyféleregedettség is, tehát ennek a vásárlók, többet fognak nálunk költeni. Ha beruházás oldaláról kell, hogy nézem, nagyon-nagyon hamar ez megtérül Az ügyfeleimén programok egyértelműen nagyon hamar megtérülnek. Volt is egyébként tavalyi évben, ez most nem itthoni, hanem egy Egyesült Államok belé kutatás, ahol dollármillióban mérhető az, hogyha, hogyha egy vállalat el odafigyelni az úgyfélélményre, a, a, a és az egy belüli belőli növekedésről
2: beszélek. Ez kell nekem, szögre akasztom a mikrofont, veszködjön a hallgatókkal a gede, én élmény menedzser szeretnék lenni, hogy kezdek neki? Um, Több türelem. És lényegesen kevésbé sprőd lelki hílek. tudom, igen.
4: Mindenképpen türelem, türelem az valóban kell, mert ez egy Uh, azt mondom, hogy ez nem egy sprint, hanem egy maraton. Uh-huh. Valóban. És uh, ahogy, ahogy említettem, ugye nem állt a egy kicsit uh, egy kicsit elmélyedni, ez egy, egy, ez egy emberközpontú.
2: De van ilyen uh, egyetemi ugye. szak komolyan? Tehát ezt lehet tanulni, vagy OKJ képzés, vagy, vagy, vagy ez érdekelne, hogy, hogyha valaki szeretne egy kollégát kiképezni erre, hogy tényleg szakszerűen pontosan hajtsa végre ezeket az ügyfélérmény javító intézkedéseket, akkor el lehet küldeni valahova iskolába?
4: magyar nyelven nem létezik, ilyen Aha. komplex képzés, de külföldön igen már végezhető.
2: Aha. Hát reméljük, hogy a magyar felsőoktatás reagál erre a történetre, ha már ez ilyen fontos a, a Én cégek támogatom.
1: életében. <gül> Oké, okay, a nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, ez egy izgalmas terület, és, és rávilágítottunk, hogy mennyire összetett, és mennyire, mennyire fontos. Köszönjük még egyszer, jó munkát, szép napot! Én is köszönjük! Három Melittával, a KPMG Szenior tanácsadójával beszélgettünk Há.
2: Hallgatók 0-30-20-10 meg, hogy milyen ügyfélél van a mai adással kapcsolatban, vagy mindenki céljel ha aki nem írja meg Ay-e Megyünk tovább a
1: Megyünk Vegyünk a villás reggelivel itt a 9.9 Igen. Jazzy Rádión, és uh, Hát Változnak az
2: idők a bankszektorban is, uh, ezt illusztrálandó az Unikredit bank készített egy hat részből álló podcast sorozatot, ami egy kicsit a társadalmi felelősségvállalásról, egy kicsit az ESG rendszerről szól, és hát azt feszegeti ez a beszélgetés sorozat, melyet riporterként magam jegyzek, hogy hogyan tud ezek mellé a pénzügyi szektor odaállni. És ugye ebben a beszélgetésben egy társadalmi társadalmi vállalkozásokról volt szó, aki hallgatta, vagy majd meghallgatja a podcast sorozatot, az láthatja, hogy társadalmilag felelős vállalkozásokat is hogyan segít a pénzügyi szektor. Úgyhogy egy kicsit most annak fogunk utána járni, hogy mi is ez egy, vagy hogy milyen egy társadalmi vállalkozás, egy társadalmi vállalkozás közelről ez a munka címe a beszélgetésünknek. És egy ilyen társadalmi vállalkozás a magyar KFT amely egy 99 fős idősek otthonát üzemeltet Nyéklátházán 2008 óta immáron családi vállalkozásként, úgyhogy a tulajdonosok megosztják egymás között a, a feladatokat, számos versenyelőnnyel rendelkeznek, és ez hosszú távú stabilitást biztosít, mint forgalomban, mint eredményességben egyaránt. Na, de hogy miről is van ennél is konkrétabban szó, arról fogunk beszélgetni magyar Viviennel, a Nyéklátházi Viola idősotthon intézmény vezetőjével. Szerbusz, jó reggelt kívánunk.
3: Jó reggelt! Szia, alattok. jó reggelt!
2: No, hát honnan indult a vállalkozásotok? miatt az ötletet? Honnan
1: inspirálódtatok? De ilyesében szerintem ritkán fognak Igen. bele
2: emberek. Nem, nem, amikor azt mondják, az á, hogy na, miből szeretné meggazdagodni, mondja egy vállalkozás ötletet. Általában a kezdő vállalkozóknak nem az idősek otthona a üzemeltetésült eszébe először. <tos> Haló! Itt
3: vagyok, Jó. itt vagyok, elnézést kicsit megszakadt. Meg, meg. Na most a, a vállalkozásnak az alapítója, az apósom volt, aki eleinte nem ilyen irányelveket fogalmazottnak, hogy idős otthont indítnek. Ő világéletében vendéglátós volt, de pénzügyi végzettsége van és az volt az álma, hogy Nyékletházan egy panziót hozzon létre.
0: Uh-huh.
3: E, aztán időközben e, úgy alakultak a családi dolgok, hogy a férjem, vagyis az ő fia e, beiratkozott az orvosi egyetemre, majd időközben el is végezte, belgyógyászként végzett. Az idő, a, a, a nyóson pedig gazdasági vezető volt az önkormányzaton hosszú éveken át. E, ő közben nyugdíjba ment, és így teljesen áll struktúrán ez az, uh-huh. az egész és így lett ebből idős otthon. Későbbi években pedig jó magam is beléptem itt a családba, és ezzel együtt a családi vállalkozásban én pedagógusként indultam, utána átképeztem magam szociális szakemberi és utána erősítettem ezt a csapatot.
2: Uh-huh. Így a... indultunk. Aha. <laughs> Annak... e- és most hol tart? Ugye 99 fős folyamatos teltház van, de gondolom azért a fejlődés nem áll meg ebben a, ebben a vállalkozásban, és investáltok tovább.
3: Persze, hát enélkül nem is ö, lenne sikeres az intézmény, ha nem áldoznánk rá. Most egy ö, olyannyira ö, hosszú a várólistánk, hogy igényét fogalmaztuk meg annak, hogy bővítése lesz szükség, uh-huh. ugye eltelt 12 év. Hát mint minden kezdett azért ö, nem tehet házzal indult. Tehát azért izgalommal teli volt, lesz erre igény, jönnek-e majd az idősek, tehát azért nem volt ez eleinte ennyire sikeres, hogy a várulistánk hosszú legyen. Aztán úgy elkezdett beindulni a 5.-6. év után, hogy folyamatos hosszú várulistánk legyen, és a demens gondozás lett az, amire nagyon nagy igényt láttunk, hogy bővítsünk. És nagy dolog előtt állunk, mert még plusz 99 fővel, bűvítjük az intézményt, tehát most 99-en vagyunk, és most egy, az volt voltából egy hatalmas étitkezés megy itt az épületünk háta mögött, és a demensekre szeretnénk fókuszálni.
2: Uh-huh. Amikor egy ilyen sikeres vállalkozást uh, mutat be az ember, akkor újságíróként megkerülhetetlen a kérdés az, amit viszont a hallgatók már biztos kívülről tudnak, hogy minek, miben látod a, a sikereteknek a titkát? Tehát mi az, ami nálatok valahogy másképp működik, és épp ettől lesz különleges ez a családi vállalkozás? A,
3: maga a családi vállalkozás Aha. szóval, én azt gondolom, hogy egy erősebb egységet alkot. Ö- mi egy vasárnapi ebédnél is a vállalkozásról beszélünk. Tehát az, hogy ez szerencsés, vagy nem, ez, ez, ez majd később derül ki, így konfliktusokat sose szokott okozni, de ö, nekünk könnyebb és hatékonyabb dönteni egy-egy dologban, ö, rögtön tudunk reagálni rá, ha valami probléma van. Nincs az, hogy most három-négy fenntartónak fel, be kell adni indítványt, hogy engedje ezt vagy azt. Mi egyből tudunk reagálni. Ö, itt mindenki csinál mindent. elmosódnak a szerepek, viszont ö, mindenkinek megvan a saját szakterülete amihez élt a családon belül, és szerintem a dolgozók is biztonságosabbnak érzik azt, hogy itt vagyunk köztük, és rögtön tudunk dönteni, segíteni nekik. Tehát a családi vállalkozás maga ez a szó az, ami ami azt gondolom, hogy sikeressé teszi ezt a a vállalkozást. Összetartunk, összezárunk, nálunk ez pozitívan sült el ez a
2: dolog. Úgy említetted, hogy hogy fejlesztenétek és duplájára növelnétek a a kapacitásokat, és az is elhangzott, hogy a bank segített ebben. Mennyire munkás, mennyire nehéz együttműködés ez, hiszen azért egy pénzintézet elsősorban azt gondolhatnók, hogy a, a, a megtérülést nézi és azért egy idősek otthona így első rálátással, meg banki szemmel talán nem ez a profitbánya.
3: Na most nekünk első perctől nagyon jó kapcsolatunk van a Miskolci Unic a fiókjával. Mondhatni jó viszony, szinte már a banki el ilyen pélbaráti viszonyt ápolunk. Első perctől próbáltuk egymást megérteni, és mindig közös nevezőre tudtunk jutni. Amikor voltak nehezebb időszakok is, vagy esetleg elakadásaink sosem engedték fel a kezünket. Tehát ők nem, nyilván a gazdasági rész a lényeg egy banknak, de mindig is fontos volt számukra a szakmai rész és mindig is érdekelte uh-huh. őket hát a maga a családi háttér, a gazdasági háttér, a szakmai tehát ez egy nagyon jó és szerencsés együttműködés volt nekünk elejétől és reméljük a végéig így is lesz, amíg az építkezés lezajlik
2: uh-huh. Hosszabb távra nézem, mi van a tarsóiban? Mert oké, okay, ez most már úgy tűnik, hogy csőben van az építkezés, zajlik oké, okay, innen hogyan tovább vagy? Most még erre rápihentek erre a nagy lépése?
3: Hát igazából nagyon közel áll hozzánk most már az átadás, nincs ez már olyan nagyon messze, ez egy három éves építkezési folyamat volt, hát most már a cél az, hogy nyilván megtöltsük az intézményt, mind személyzettel, mind lakókkal, és hogy egy egyedi demens ellátási módszert tudjunk itt meghonosítani a környéken. Tehát most a cél az ez, valamint azt tényleg megfelelőképpen tudjuk berendezni a a demens ellentottaknak az intézményt.
2: Hú, hát nagyon jó, nagyon, tényleg izgalmas, nagyon szimpatikus, igen. nagyon izgalmas és nagy öröm volt veled beszélgetni, úgyhogy Most mi A további más?
1: részletek gondolom a igen. podcastból kiderül, igen. ami az Unicredit oldalán elérhető, vagy meg lehet találni ugye, a nagy uh, megosztó oldalakon, Spotify-on, Apple-on, bárhol ezeket. Köszönjük szépen a beszélgetést! Köszönjük, köszönjük, köszönjük és nagyon
2: sok sikert a továbbiakhoz nektek, Vivian!
3: Köszönjük
1: szépen, köszönjük, hogy eljött. Tehát, Viszont Minden jó. Magyar Viviana Violaid Viola Idős otthonintézmény vezetője volt a beszélgető. Nagyon partnerünk. szimpatikus, abszolút. Abszolút, tényleg, és egy nagyon ritka. És, és nagyon nehézünk elérni. Hogy, ne, hát, hogy ne? Úgyhogy, klassz volt ez. van esetek hallgatói üzenet, vagy engedjük csak? Mert úgyféle
2: érményt, van mondalom, a mondalom. felszólításunkra az üzenőfalunkon, úgyhogy ezt majd Schmidt-Tandi ja. után, hogy ezt is be kell venni az ügyfél.
0: Műsorunkban termék hallhattak.